0: Einen schönen guten Abend an Harald Neuber in Berlin. Ja, schönen guten Abend. Jetzt ich hoffe, hört Ja, Harald schreibt für Amerika 21 und Prensa Latina. Wir haben ihn schon immer mal im Interview gehabt, haben auch miteinander vereinbart, dass wir mit Amerika 21 in, den nächsten, in der nächsten Zeit, wahrscheinlich zweiwöchentlich im Rhythmus, das Ganze vertiefen werden mit Informationen aus Lateinamerika. Und ähm, heute würden wir gerne von dir, Harald, erfahren. Es gab ja am Wochenende ein Gipfeltreffen der ALBA. Jetzt habe ich gar nicht im Kopf, das wie vielte Gipfeltreffen das ja schon ist.
1: Hm, ich meine, es war das
0: elfte. Das elfte oder sowas, ja? Treffen, genau. Ja. Ähm, vielleicht als erstes nochmal für unsere Hörerinnen, die vielleicht jetzt gerade dran sind und es nicht wissen: Was ist die ALBA? Wer gehört dazu?
1: Also ALBA ist ein, ähm, ja man kann sagen, linksgerichtetes äh, lateinamerikanisches äh, Staatenbündnis. ALBA heißt Bolivarianische Alternative für Amerika. Dieses Bündnis wurde Ende 2004 auf Initiative von Venezuela und Kuba gegründet. Und inzwischen hat dieses Bündnis ein Dutzend Mitgliedstaaten. Und am Wochenende, konkret am ähm, äh, gestrigen Sonntag, wurde auch nochmal über die Erweiterung dieser, dieses Bündnisses gesprochen.
0: Welche, welche Staaten gehören im Wesentlichen, also gegründet wurde es mal durch Venezuela und Kuba, äh, welche Staaten gehören jetzt noch dazu?
1: Also es sind dann in den Jahren danach Ecuador, Bolivien, Nicaragua beigetreten, das sind so die größeren Staaten und dann hat sich die Alba in den karibischen Raum vor allem entwickelt, Antigua und Barbados, Dominica und San Vicente und die Grenadinen gehören diesem Bündnis inzwischen an. Es wurde jetzt eben am gestrigen Sonntag auch über eine Aufnahme von Haiti beraten. Das ist ja ein relativ wichtiger Punkt. Die Aufbau, die Konzepte für den Wiederaufbau von Haiti nach dem verheerenden Erdbeben von vor zwei Jahren werden sehr kontrovers diskutiert. und es gibt große Einflussnahme von allen Seiten, auch von US-amerikanischer und europäischer Seite.
0: Wir waren gerade dabei, gehört zu haben, welche Staaten zu der Alba gehören. Vielleicht weiter, was, was ist an diesem Wochenende eigentlich im Wesentlichen besprochen worden? Du warst gerade dabei zu beschreiben, dass es um Haiti geht, die verheerende Situation durch das vor, ja nun schon fast vor zwei Jahren stattfindende Erdbeben, was ist weiter noch so Thema gewesen?
1: Also es gab ähm, tatsächlich mehrere Themen, ein Dutzend Themen sind besprochen worden, aber ich denke, dass die wichtigsten Punkte tatsächlich die Aufbauhilfe für, für Haiti war. Ähm, das gehörte dazu, denn äh, wir erinnern uns, dass in Haiti vor allem die USA ja nach dem Erdbeben äh, massiv sich engagiert haben, übrigens auch militärisch. Es sind damals mehrere tausend Soldaten oder Soldaten sogar nach Haiti mobilisiert worden. Und es wurde gemeinhin in der Region als ähm, Testballon gesehen, äh, wie man solche Katastrophen von US-amerikanischer Seite nutzen kann, um ein äh, um in ein Land militärisch zu intervenieren. Es ist auf sehr starke äh, Ablehnung gestoßen, äh, in Haiti, aber auch in Lateinamerika und der Karibik. Und deswegen haben von Beginn an, also seit dieser Erdbebenkatastrophe, auch lateinamerikanische Staaten versucht, Alternativen anzubieten und durch eine regionale Integration und regionale Hilfe den Wiederaufbau voranzutreiben. Und das hat gestern eine wirklich große Rolle gespielt auf diesem Alba-Gipfel, die das Bündnis, die Mitgliedstaaten, haben, ähm, haben Hilfe angeboten. Es soll Anfang März auch noch nochmal ein Treffen in Port-au-Prince stattfinden, um das konkret zu entwickeln. Ein zweites großes Thema war ganz klar der Syrienkonflikt. konflikt äh, Die Alberstaaten staaten haben sich hier für eine diplomatische Lösung ausgesprochen und sie haben sich in einer kurzen, aber doch sehr deutlichen Erklärung gegen die Intervention westlicher Staaten. Gemeint sind hier die USA und äh, die EU ausgesprochen. Ähm, und äh, auch ein außenpolitisches äh, Thema war der laufende Disput zwischen Argentinien und Großbritannien um die Inselgruppe, die ja hier gemeinhin als unter dem äh, britischen Namen Falklandinseln bekannt sind, dieser historische Streit hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten wieder zugespitzt zwischen Buenos Aires und äh, London und äh, auch da haben sich die Alba-Staaten äh, relativ deutlich auf die Seite von Argentinien gestellt und eine Rückgabe dieses als besetzt empfundenen Territoriums gefordert.
0: Mhm. Ähm. Vielleicht noch äh, zu einer anderen Ebene. Es gibt ja in den letzten Monaten so eine Entwicklung hin zu so einem Staatenbund, CELAC, ähm, der ja eigentlich ganz äh, Lateinamerika, Süd- und Lateinamerika umfassen äh, soll wird. Ähm, wie, welche Position bezieht äh, die Alba dazu?
1: Es gibt keine K Situation zunächst. Die Alba-Staaten haben die Gründung und die Entwicklung der CELAC, also der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Nationen, begrüßt. Man muss dazu sagen, die CELAC ist das erste lateinamerikanische und karibische Bündnis, das tatsächlich nur Staaten dieser Region einschließt, also die USA und Kanada sind dort qua Definition nicht berücksichtigt. Das ist ein großer Unterschied zu der Organisation amerikanischer Staaten, die sehr deutlich von den USA dominiert werden. Und die Alba hat hier, die Alba-Staaten haben hier um, um, bei dem Treffen gestern in Caracas, in der venezolanischen Hauptstadt, ganz klar gesagt, dass sie das gut heißen und dass sie um, Mittel und Wege auch suchen, die Kooperation mit der CELAC zu vertiefen und ständig zu entwickeln.
0: Mhm. Welchen, welchen Einfluss hat eigentlich, wenn man sich das jetzt so versucht vorzustellen, äh, so, ein, so ein Staatenbündnis wie die ALBA ähm, auf äh, die Politiken in anderen Ländern, die jetzt nicht so dazugehören, also meinetwegen Brasilien oder Mexiko oder wen ähm, interessiert die das, was die ALBA so äh, tut und sagt oder lassen die das mehr oder weniger an sich vorbeilaufen?
1: Brasilien ist hier sicherlich ein Sonderfall, weil Brasilien einfach auch den Anspruch hat, eine Regionalmacht zu sein, ist auch eine Regionalmacht durchaus. Aber äh, Brasilien spielt immer noch so ein bisschen eine Sonderrolle, äh, was die übrigen ähm, rechtsregierten Staaten angeht und auch neoliberal ausgerichteten Regierungen. Es ist so, dass äh, sie in dem Maße ähm, die Alba-Politik verfolgen müssen, wie die Alba-Strukturen aufbaut und wirtschaftspolitische Strukturen aufbaut. Der ecuadorianische Präsident Rafael Correa hat ähm, auf dem Gipfeltreffen gestern deswegen gefordert, dass die Alba eine gemeinsame Wirtschafts- und Zollunion bilden soll. Und das wäre tatsächlich ein konkreter Schritt, an dem auch andere Nichtmitgliedstaaten nicht mehr vorbeikommen würden. Denn äh, so eine Zollunion betrifft natürlich und ein gemeinsamer Wirtschaftsraum in allen seinen Dimensionen betrifft natürlich die gesamten Handelsströme in der Region. Und das wäre dann tatsächlich auch eine konkrete, sehr konkrete Alternative zu dem neoliberalen Freihandel, wie er nach wie vor und in einer zunehmenden Aggressivität von den USA und von der Europäischen Union in Lateinamerika und der Karibik vorangetrieben werden. Das hat erst vor kurzem der US-amerikanische Präsident Barack Obama gesagt, dass er diese Freihandelspläne wieder erneuern möchte und dass er äh, nach dem gescheiterten Projekt ALCA, also einer gesamtamerikanischen Freihandelszone unter US-Ägide, wieder eine Initiative ergreifen möchte, eine solche US-Freihandelszone auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen. Und da, denke ich, äh, bietet die ALBA grundsätzlich eine Struktur an, ähm, Gegenmodelle, solidarischere Modelle anzubieten, die eben ja, konkrete Alternativen zu der neoliberalen Misswirtschaft bieten, die in Lateinamerika in den letzten Jahren und wenigen Jahrzehnten wirklich verheerende Folgen gehabt hat.
0: Mhm. Welche ähm, wie, wie mir fällt das jetzt noch relativ schwer, so richtig zu verstehen, wie eben ein, ein Staatenbündnis wie die ALBA dort als eine eigene Zollunion auftreten kann. Aus meiner Perspektive ist ja so, dass die südamerikanischen oder lateinamerikanischen Staaten eigentlich relativ unabhängig davon, wie sie konkret regiert werden, die dieselben Probleme mit diesen Freihandelsgeschichten haben. Und äh, in, kann es da nicht sein, dass äh, solche Geschichten besser bei dieser Celac aufgehoben werden?
1: Ja, aber das möchte ich gar nicht ausschließen, dass äh, solche ja. Initiativen später auch von der Celac äh, dann fortgeführt werden, also dass die ALBA ja. quasi ähm, die Initiative ergreift und äh, dass dann später von in einem größeren Rahmen auch fortgeführt wird. Aber äh, wir dürfen es da nicht vertun. Ähm, Regierungen, wie wir sie im Moment in Honduras sehen oder auch in Kolumbien, ähm, Regierungen, also die ganz, oder in Mexiko auch, die aus der Oligarchie kommen, die interessiert nicht unbedingt, ähm, das lässt sich auch durchaus historisch belegen, ja. äh, die Entwicklung des Landes, sondern die interessiert das eigene Wohl. Und ein äh, sehr anschauliches Beispiel ist da tatsächlich Honduras, weil es eben ein relativ kleines Land ist und äh, eine überschaubare politische Szene. Da lässt sich ganz klar die klientelistische Politik nachvollziehen, also die Bündnisse zwischen gewissen Großgrundbesitzern und dem de facto Präsidenten Porfirio Lobo oder führenden Militärs, die dann auf einmal wirtschaftliche Posten bekommen. Also da geht es dann tatsächlich darum, dass die eigenen Schäfchen ins Trockner gebracht werden und da bietet so ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union oder mit den USA schon sehr gute Möglichkeiten. Der Diskurs auf der anderen Seite bei der Alba ist ja gerade ein entwicklungspolitischer. Ähm, da wird gesagt, dass der Freihandel und dass ein ähm, dynamischerer Handel äh, gerade zur Entwicklung äh, der Region beitragen muss und auch zur Entwicklung eines äh, von Sozialsystemen und von einer umfassenden und nachhaltigen Infrastruktur. Äh, und das ist ein sehr anderer Ansatz und ein Ansatz, der sich zunehmend auch wie man eben an der Zahl, an der immer weiter wachsenden Zahl der Alba-Mitgliedstaaten sieht, die sich an der zunehmenden äh, Beliebtheit in Lateinamerika und in der Karibik erfreut. Also ich denke, dass gerade ein Land wie Haiti äh, Händering äh, sucht.
0: Also wir haben jetzt gehört, was die Alba am Wochenende ungefähr besprochen hat, haben gehört, was die äh, Alba als äh, vielleicht auch eine Differenz gegenüber anderen Perspektiven für äh, den amerikanischen Kontinent so bietet. Du hast so beschrieben, man könnte sich vorstellen, dass die Alba irgendwie eigene Zollunionen oder sowas etablieren könnte, ein eigenes politisches Gewicht stärker darstellen könnte, darauf verwiesen, dass auch die in der Vergangenheit die die Popularität dieses Bündnisses zugenommen hat. Was, was könntest du dir vorstellen? Was wäre also ein, ein mögliches Szenario? Gibt es da schon Szenarien und von was für zeitlichen Verläufen würdest du da eher ausgehen?
1: Also ich denke, dass ich meine, das ist immer schwer zu sagen, aber ich denke, dass sich in den nächsten äh, drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall solche ähm, konkreten Ergebnisse zeigen äh, werden. Ähm, das hängt aber auch sehr davon ab, wie sich andere Bündnisse, wie eben die erwähnte CELAC, auch entwickeln. Es gibt aber nicht, natürlich nicht nur das positive Szenarium, sondern es gibt auf der anderen Seite ja, auch ganz klar die Versuche, die Alba zu attackieren und der Putsch, über den wir bei Colorado ja auch schon öfter geredet haben in Honduras 2009 ist ein Beispiel dafür. Honduras ist damit aus äh, dem, dem Alba-Bündnis herausgebrochen worden und es gibt äh, Destabilisierungsversuche heute auch in Staaten wie Venezuela, ganz klar, aber auch Bolivien und Ecuador, das, äh, da gibt es wirklich mhm. fast jede Woche Meldungen über ähm, ausländische Einflussnahme, gerade von den USA. Und äh, das ist natürlich auch eine äh, Negativperspektive, wenn, wenn man so will, äh, die man im Auge behalten muss. Aber ich denke, dass trotz dieser Angriffe, ähm, dieser politischen Attacken auf die Alba als ja, quasi anti-neoliberales Bündnis äh, die Integration weiter vorangeschritten ist, und der Gipfel am Sonntag, ähm, am gestrigen Sonntag, war auch noch mal ein Beispiel dafür, wie äh, weiter eine Perspektive aufgezeigt wird und wie neue Projekte in Angriff genommen werden.
0: Okay, dann danke ich dir für das Gespräch äh, und wir werden weiter gemeinsam im Gespräch bleiben, schauen, dass wir mehr erfahren über diesen von uns so weit entfernt liegenden Kontinent. Schönen Dank, schönen Gruß nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank auch und mhm. bis demnächst.
0: Tschüss.